0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 92. Ausgabe von Open Science Radio. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ist ein klein wenig äh, her, äh, aber ich bin wie immer nicht alleine. Äh, mit mir der Konrad. Hallo. Ahoi. Ähm, wo fangen wir an? Wollen wir ein bisschen Hausmeisterei machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich
0: glaube, das ist äh, ganz, ganz sinnig, wenn ich jetzt meine Aufzeichnung finde. Ja, genau. Ähm, Denn unser,
1: unser, unser großer Plan, mit diesem Podcast reich zu werden und alle Verlage aufzukaufen, von dem müssen wir uns jetzt leider verabschieden, befürchte ich.
0: Also zumindest von dem Weg, den wir bisher gegangen sind. <lacht> äh, kurzum, ich habe mich ja dreistet, einfach Flatter kommentarlos rauszuschmeißen und zwar komplett. Ähm, ich habe sozusagen auch privat meine, meine Flatter-Accounts gelöscht. Ähm, nachdem es merkwürdigerweise auch so ein bisschen hin und her gab, weil es nicht gelöscht werden konnte. Aber das war, glaube ich, ein technisches Problem. Ähm, gar nicht. Ich will das gar nicht begründen. Ich bin einfach nicht mit der, äh, mit der Zusammenarbeit mit AO. Das ist nicht so sehr meins. Und ich denke, ähm, das tut uns nicht sonderlich weh, weil darüber kam relativ wenig, nicht zuletzt auch geschuldet sicherlich der, der unregelmäßigen Veröffentlichung von unserer Seite. Aber ähm, das ist kein großer Schaden, den man da einfährt. Äh, ganz im Gegenteil. Und das, was wir an Kosten haben auf der, auf der Hosting-Seite oder Server-Seite, ich denke, das ist äh, so vertretbar, äh, dass das auch ohne äh, Spendenzuwendungen geht. Wenn jemand sagt, er möchte gerne was spenden, äh, spendet es lieber in einem Open-Source-Projekt. Ich denke, das ist sinnvoller aufgehoben, äh, als bei uns. Ähm, wenn jemand unbedingt uns was spenden möchte, äh, dann lass es uns einfach wissen, dann denken wir darüber nach, wie wir uns ein, äh, eine Flasche Bier schicken könnt oder <lacht> ähnliches. Ähm, insofern, äh, ganz gut, was mich noch so ein bisschen dazu bewogen hat, ist, ähm, gerade in, in, in diesem Podcasting-Bereich äh, ist eine sehr, sehr starke äh, Diskussion in den letzten ich würde sagen, Monaten, fast ein Jahr ähm, äh, entstanden rund um das Thema Monetarisierung und ähm, jeder so, wie es ihm beliebt, aber ich habe festgestellt, dass ich mich mit dem Thema ähm, Geld und Podcast so überhaupt nicht anfreunden kann, zumindest nicht für mich. Ähm, und ich. Äh, finde das fühlt sich auch deutlich äh, besser an, jetzt sozusagen auch aus, aus, so ein Stückchen weit aus diesem Spendending raus zu sein, ähm, weil jetzt ist kann man mit Fug und Recht behaupten, jetzt ist es halt wirklich einfach wieder pro bono. Genau. Genau. Also, äh, ihr könnt, solltet ihr noch Subscriptions oder ähnliches äh, fürs Open Science Radio haben, äh, könnt ihr die äh, getreu äh, dann auch beenden. Ja, genau. Das nächste, was äh, hoffentlich dieses Jahr kommen wird ähm ist die hatten wir auch schon mal besprochen äh, oder angekündigt und ich denke, das äh, ist sicherlich hilfreich, das nochmal über ein, zwei Folgen zu tun. Äh, wir werden umstellen auf eine äh, .org-Domain. Es wird sich hoffentlich, wenn äh, der Umzug glatt geht, äh, eigentlich nichts ändern, sprich also man müsste eigentlich keine neuen Feeds abonnieren, ähm, die werden alle redirected, äh, alle Links sollten weiterhin gültig bleiben, weil die auch äh, automatisch äh, umgeleitet werden auf die äh, dann neuen Links und äh, alle zukünftigen Episoden werden dann halt direkt unter dem äh, unter der neuen Domain äh, veröffentlicht. Äh, ich werde das nochmal als als Blogpost, wenn es soweit ist, kurz vorher äh, noch mal ankündigen, dass falls es das da irgendwie zu Hiccup kommt, dass, dass äh, diejenigen, die noch höherer sind, da zumindest Bescheid wissen. Ähm, aber ich habe mir das fest vorgenommen, für dieses Jahr noch zu machen. Ähm, ich habe es gerade ja. mal, mal getestet mit äh, mit einer anderen Instanz und das ist gehörig in die Hose gegangen und ich habe sehr viel <lacht> draus gelernt. Insofern hoffe ich, dass der zweite Anlauf deutlich besser klappt. Genau. genau.
1: Und wir haben natürlich auch noch immer den, den höheren Plan, alle unsere Aufnahmen mit DUIs zu versorgen und da habe ich auch schon mal ein bisschen was geskriptet. Da fehlt jetzt noch ein bisschen was äh, an der anderen Seite, aber das ist eigentlich in absehbarer Zukunft auch machbar. Ne? Dass, dass wir noch ein paar von den Shownotes irgendwie auffüllen und sowas und das dann entsprechend im Gesamtpaket ähm, zugänglich machen und ein paar, sagen wir mal, Designentscheidungen muss man noch machen, was alles reinkommt und so. Aber das ist eigentlich, denke ich, auch auf dem, auf dem Weg dahin.
0: Genau. genau.
1: Gut, dann steigen wir doch ein in unsere News zum Thema Aktivismus. Was war denn so in letzter Zeit, Matthias?
0: Ach, ich weiß es gar nicht so sehr. Ich habe nicht wahnsinnig viel mitbekommen. Hast du überhaupt irgendwas mitbekommen von der Open Access Week?
1: Ein bisschen. Ein paar Sachen habe ich gelesen, aber auch nicht so, wie, so viel wie in den letzten Jahren. Wir haben hier oder ich zumindest habe mich hier dieses Jahr auch ein bisschen rausgehalten. Von daher habe ich hier lokal nichts mitbekommen und auch allgemein ähm, ähm, habe ich es auch nicht so stark auf dem Schirm gehabt.
0: Hast du, äh, ist dir bewusst, was das diesjährige Motto ist? War. Wir hatten
1: uns darüber schon mal unterhalten. Ich erinnere mich, da hatten wir uns doch schon vor einer ganzen Weile schon mal unterhalten, ob das oder war das schon letztes Jahr, oh, damit.
0: Also wir, wir, im Prinzip ist das ja so ein Meme, was jedes Jahr wiederkehrt. Wir, haben ja immer, wir sagen ja immer wieder, mm, das Motto ist so ein bisschen. Mm. Ja. Ich, ich fand das nie besonders spitz, aber vielleicht mhm. ist es auch absichtlich so gemacht, um das, um diese Veranstaltung das Dach sozusagen so breit wie möglich mhm. aufzustellen, damit sich irgendwie jeder auch darunter definieren kann. Und dieses Jahr in mir war so, als hätten sie das Motto nochmal zugespitzt. Auf jeden Fall hat sich dieses Jahr zumindest so, ein, so eine Art Schlagwort raus oder Schlagsatz rausgebildet und das ist dieses äh, Open in Order to. Äh, das ist zumindest auch das, das Mem, was man ja. äh, ganz, ganz viel äh, gefunden hat. Und ich habe nicht wahnsinnig ähm, viel mitbekommen. Aber ich habe zwei Dinge so ein bisschen, na, ich habe drei Dinge so ein bisschen ähm, verfolgt, die mhm. auch zumindest ähm, verfolgenswürdig waren aus meiner Sicht. Ähm, das eine war, ähm, wir haben ja schon öfter mal hier diese, äh, die, das die Open Access Abteilung, in Anführungsstrichen, der TU Berlin. Mhm. Äh, gehabt genau. den äh, den Blog äh, ja auch äh, mitschreiben und im Rahmen der diesjährigen Open Access Week gab es eine ganze Reihe von äh, Blogposts, äh, die sie veröffentlicht haben und zwar ähm, so ein bisschen aus der Sicht der Wissenschaftler. Die an der TU sind, die genau unter diesem Aspekt, äh, open in order to, äh, mal skizziert haben, was es für sie eigentlich in ihrem Alltag ähm, und auch in ihrer, Pos für ihre, in ihrer Position ähm, bringt. Ähm, die, die, dieses, diese ganze wissenschaftliche Arbeitsweise sozusagen offen zu betreiben. Und das sowas finde ich immer ganz gut, weil das ist genau der Kniff, wo du aus dieser Policy-Geschichte rauskommst. Klar ist genau. Policy wichtig, mhm. aber vor allen Dingen der, 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 das, das Eintrittslevel, um zu verstehen, was es eigentlich, warum man eigentlich Open Science ähm, tun sollte, erschließt sich den wenigsten auf so einer Makroebene äh, und den meisten eher auf, tatsächlich auf dieser individuellen Ebene. Ne, was bringt es eigentlich mir? Und ich finde, das ist, ähm, das haben die in dieser äh, Blogreihe ähm, ganz, äh, ganz hervorragend gemacht.
1: Ja, und auch die Titelwahl und also beziehungsweise die Zitate, an denen sie das Ganze aufhängen, sind auch sehr gut gewählt. Also, die haben, wie du selber sagst, einzelne mh, Wissenschaftler rausgezogen und denen sozusagen hier die Plattform dann gegeben. Und dann hat man so Aussagen wie nicht kommerzieller Open Access ist alternativlos und wird die Zukunft sein. Also auch relativ starke Forderungen sind hier als Aufhänger genutzt worden, um auch für dieses Thema zu sensibilisieren und auch ähm, da ja, auch ähm, wahrscheinlich neue Leser und auch Interessierte zu, zu ähm, gewinnen. Also das finde ich sehr schön. Oder Open Access steigert die Sichtbarkeit meiner Publikation deutlich. Auch hier wieder äh, relativ stark gewählte Zitate, um das auch zuzuspitzen.
0: Genau, genau
1: finde ich auch, das fand ich auch relativ gut gemacht. Ich bin auch über dich jetzt drüber gestolpert. Ich habe das äh, vorhin noch nicht auf dem Schirm gehabt und fand das jetzt auch äh, so in der Vorbereitung zur Sendung auch sehr, mh, sehr schön aufbereitet. Mhm.
0: Das zweite, was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich so eine Art, ich will es nicht sagen, Twitter-Projekt, aber ich bin äh, über Twitter drauf gestolpert. Mhm. Ähm, und zwar initiiert von Aaron McKiernan. Hatten wir schon auch schon äh, das Öfteren mhm. hier, äh, ist in, in, der, in der Open Science Community auch ein sehr, sehr bekannter Name. Und die hat äh, ein Projekt lanciert unter dem Schlagwort Why Open Research? Ne? Also im Prinzip auch zu Open Access Week mal versucht, genau diesen, diesen Punkt äh, heranzunehmen und klarzumachen, was bringt es eigentlich? Und die hat das gemacht, ähm, mit einer, indem sie einfach eine Website gebaut hat, ähm, die sozusagen so ein bisschen als, als Plattform fungiert. Und auf Twitter gingen dann so kleine Grafiken rum, ähm, wo du äh, wo du deine Gründe, warum du eigentlich Open Science machst, in dieser Grafik verpasst hast. Und das hat sich so über die Zeit, äh, über die Woche ähm, deutlich gesteigert ähm, und ich bin immer mal wieder auf sowas gestoßen und da sind ein paar ganz interessante Aspekte zusammengekommen, weil du nämlich ähm, auf Basis der Reduktionen, die du machen musstest, auf den Kernpunkt, den du jetzt machen möchtest, äh, ob der wenigen Worte, die du innerhalb dieser Grafik benutzen kannst, ähm, auch tatsächlich ähm, sowas äh, wie Schlagworte oder so so äh, Claims oder sowas oder mhm. wie sagt man noch, Slogans herausgekommen sind. Und sowas finde ich immer ganz gut, weil ähm, du sowas extrem anhand solcher Claims äh, oder Slogans auch sehr, sehr gut einfach kurze, prägnante äh, Botschaften äh, verpacken kannst.
1: Mhm. Ja, ich bei sowas muss man immer schauen, also das ist gut, man braucht halt beide Seiten, man braucht einerseits dieses klare Kante zeigen, kurz, knackig und sowas, aber auch dann wieder vertiefend irgendwie Hintergründe, auch mal längere Texte, also finde ich auch gut, dass man das so macht, aber man muss halt auf jeden Fall auch noch irgendwie dann auf andere Sachen verweisen, wo Leute dann auch irgendwie äh, noch mehr zum Thema erfahren können. Ja,
0: genau. Und das Dritte ist, ähm, wie immer, gab es auch eine kleine äh, Blog-Reihe im äh, Blog von Open Knowledge International. Und da gibt es äh, unter anderem, es gab eine Reihe von... Ähm, von Artikeln ähm, zu unterschiedlichen Aspekten, äh, unter anderem zu ähm, Open Knowledge sozusagen als, als Dachbegriff. Äh, dann gab es ein Update von ähm, David Carroll zum äh, Open Access Button, äh, Button äh, der jetzt in, in einer neuen Version äh, gelauncht ist. Es gab äh, einen Beitrag von jemandem von Spark Europe äh, zum Thema Open Access and Humanities. Und unter anderem gab es einen Beitrag von Jenny Meloy die ja in dieser Open Science Working Group äh, mitarbeitet ähm, unter den, und einen Blogartikel geschrieben hat zu Uncovering the True Cost of Access. Und ich finde sowas ist, ähm, ist immer ganz schön, um eine bestimmte Perspektive auch mal visualisiert zu bekommen, nämlich anhand von tatsächlich von, von Kostenerhebungen und von äh, Grafiken. Und ähm, das Ganze wurde dann nochmal aufgegriffen, also sie hat das Ganze so ein bisschen äh, rein, rein textlich äh, verpackt, wenn ich mich nicht ähm, täusche und bezieht sich da auf einen, auf verschiedene Quellen und auf verschiedene Reports und das Ganze wurde aber nochmal aufgegriffen von ähm, Danny Lemmerhurt äh, im Open Knowledge Foundation Blog der das Ganze noch ein bisschen äh, ausgeweitet hat, argumentativ nochmal links und rechts äh, versucht da anzuknüpfen und sich auch mal angeguckt hat, wie sozusagen die Kostenstrukturen, also sozusagen welche Kostenbestandteile ähm, äh, an, in dieser Open, in der Open Access Finanzierung, äh, in den unterschiedlichen Modellen von Open Access äh, auch rollen, eine Rolle spielen und das waren zwei Beiträge, die zusammen, äh, finde ich auch ein, ähm, mal wieder einen sehr, sehr interessanten Aspekt äh, aufmachen, gerade von vor dem Hintergrund, dass wir einen unfassbar großen Anteil jetzt auch im Laufe dieses Jahres äh, an, an Journals gesehen haben, an Verlagen gesehen haben, die Open Access tatsächlich jetzt auch äh, als ihr primäres Modell mit anbieten und ähm, das ganze Thema hybride Modelle und sowas äh, spielt da noch mit rein ähm, und das sozusagen einordnen zu können, äh, finde ich immer ganz, äh, ganz hilfreich auch.
1: Hm. Nee, ist auch gut, also die Zahlen parat zu haben. Denn ähm, ja, ohne, ohne diese kann man halt auch schwierig da politisch irgendwas bewegen. Also man braucht schon harte, harte Zahlen, um da auch den Trend in eine andere Richtung dann zu denken. Ja,
0: hm. ja mehr habe ich dann tatsächlich jetzt auch nicht ähm, großartig verfolgt.
1: Schon mehr als ich.
0: <lacht> ja, es ist, es ist mittlerweile, also alles das, was du äh, was du jetzt sozusagen im Rahmen der Open Access Week siehst, ist auch extrem breit aufgestellt. Und es wird jedes Jahr breiter aufgestellt. Und es werden jedes Jahr mehr Akteure. Und es wird jedes Jahr, finde ich, schwieriger, auch so ein bisschen an zusammenfassende Artikel zu kommen. Also dadurch, dass es so breit aufgestellt und dass dadurch, dass es so unterschiedliche Communities jetzt auch beitragen und sich dessen annehmen, gibt es wenige... Einstiege, die dir so einen, so einen, so einen ähm, Überblick gewähren, wie was ist denn im Laufe der Woche passiert? Das geht einfach nicht Es ne? sind einfach ja. zu viele Veranstaltungen.
1: Das ist natürlich jetzt ein Luxusproblem, was wir haben. Und Total. das ist ja eigentlich auch das, wo wir ewig hingearbeitet haben sozusagen. Es, ist, es geht jetzt in den Mainstream über, es ist angekommen. Und ich glaube auch, der Begriff Open Access ist auch nicht mehr richtig hier. Es ist schon mehr, also sagen wir so, zumindest Open Access in meinem relativ ähm, scharf abgegrenzten und ähm, in meiner scharf abgegrenzten Definition für Open Access Publishing und das, darüber ist es bei weitem hinaus das ist eigentlich Open Science ne? eigentlich alles ist jetzt unter diesem unter diese Haube getan worden und von daher ist es ja nicht gut dass das jetzt an an Breite gewinnt ja. Ja.
0: genau Vielleicht bleiben wir noch mal einen Augenblick äh, mhm. im Thema Aktivismus. Ich habe es jetzt mal hier runter äh, subsumiert. Könnte man jetzt überlegen, ob das, ob das der richtige ähm, Ort ist, sowas zu tun. Aber es gibt eine äh, neue Veröffentlichung, wobei neu in neuen Anführungsstrichen, äh, ich will jetzt gar nicht auf dem Schirm, wann sie genau äh, veröffentlicht wurde. Und zwar gibt es einen äh, Report von der Working Group on Education and Skills äh, bei mhm. der Europäischen Kommission. Ähm, eine Arbeitsgruppe, die ich jetzt noch nicht sonderlich auf dem Schirm hatte, um ehrlich äh, zu sein. Ähm, aber Arbeitsgruppen gibt es auch wie Sand am Meer, habe ich so ein ja. bisschen das Gefühl. <lacht> Stimmt. Kann was Gutes, kann was Schlechtes sein, hängt auch ne. immer wieder an den Leuten, die sich da an, arrangieren in solchen Arbeitsgruppen. Insofern ähm, geschenkt. Ähm, und die haben auf ähm, RRI-Tools, ähm, das ist glaube ich eine, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, eine Plattform, ähm, die sich äh, zur Aufgabe gemacht hat, Zugänglichkeiten zu Projekten und Materialien und Studien und Reports und äh, Papern, die im Rahmen von Horizon 2020 entstanden sind, also mit Förderung aus dem Horizon 2020-Topf ein äh, bisschen zugänglicher zu machen und, und, und verfügbar zu machen für die Öffentlichkeit. Und auf der Plattform ist jetzt dieser Report erschienen unter dem äh, Titel Providing Researchers uh, with the Skills and Competencies they need to practice Open Science. Mhm. Und ich habe da reingeguckt, weil ich eine Zusammenfassung dessen gesehen habe im ZBW Media Talk Blog, das ist sozusagen das Blog der, der ZBW, also der zentralen Wirtschaftsbibliothek, die ja unter anderem auch die Open Science Conference und das Barcamp Open Science ausrichtet, dort habe ich halt diesen, diesen Artikel darüber gelesen und habe dann selber mal in den Report reingeguckt und mir sind Drei Dinge aufgefallen. Ich will den im Einzelnen gar nicht, gar nicht so sehr kommentieren. Er ist halt, klar, wohl geschrieben, Aber was mir aufgefallen ist, er ist sehr auf Policy ausgerichtet. Kein Wunder, klar, es kommt ja, aus klar. einer Arbeitsgruppe, die auf der entsprechenden Ebene angesiedelt ist.
1: Ganz genau, für eine Zielgruppe in der Art geschrieben. Genau, ja.
0: hm. aber er ist entgegengesetzt zu dem Titel, mit dem er daherkommt, ne, der also ähm, klar abzielt auf sozusagen die Praxis von Open Science, den Einsatz von Open Science, ist er mir zu wenig präzise auf, auf so, sozusagen Praktiken und, und ähm, ähm, Starthilfe in, im gröbsten Sinne äh, ausgerichtet und klar sind das zwei Schwierig zu vereinen der Level, dieses Policy Level und dieses Hands-on Level nenne ich es jetzt mal, aber dann müsste man, glaube ich, vielleicht auch den, den Bezug nochmal äh, besser herstellen. Und was mir außerdem eingefallen, äh, aufgefallen ist, wiederum ähm, das Thema Undergraduate wird wieder nicht, so gut wie nicht äh, berührt. Und ich finde, wenn du heutzutage zumindest ähm, unter dem Aspekt, ähm, ähm, was sind denn sozusagen die, 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 ähm, das Wissen äh, und die Kompetenzen, die jemand äh, mitbringen muss, der in Zukunft auch ähm, offene Wissenschaft betreiben will, dann kannst du im Prinzip eigentlich nicht mehr auf dem, auf dem Level der, da gibt es schon Postgraduate Researchers oder Doktoranden mhm. oder ähnliches anfangen, sondern die, 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 der Weg dahin wird doch schon in der Ausbildung ähm, genau. bereitet und muss bereitet werden. Und ich glaube, da musst du diejenigen, die in Zukunft Wissenschaft betreiben müssen, nicht nur inhaltlich abholen und sie für Wissenschaft begeistern, sondern du musst sie auch methodisch abholen und ihnen schon jetzt zeigen, ähm, was müssen sie im Prinzip oder wie muss ihr Mindset aussehen, um in bestimmte Richtungen zu arbeiten.
1: Hm. Schöne Aufhänger. Also ich, ich glaube, wir hatten es ja auch schon häufiger gesagt, dass äh, wir doch Leuten auch empfehlen würden, wenn sie da irgendwie Einfluss nehmen können, versuchen auch diese Themen möglichst früh in, in das Studium einzubringen. Und also ich selber habe jetzt gerade eben es äh, jetzt geschafft, dass genau das passiert. Ähm, ich habe jetzt hier zwei v Lehrveranstaltungen muss man sagen, ist nur aus einer Serie natürlich, aber es sind zwei Lehrveranstaltungen, wo ich genau das machen kann. Eine wirklich ganz klar zu, zu Open Science, also heißt auch Open Science, wo ich dann anderthalb Stunden mich darüber auslassen kann und das auch wieder im Research Cycle machen kann. Das ist halt für Masterstudenten innerhalb von, von den Biowissenschaften. Und das andere war im Zuge mehr auch von, für diese Gruppe dann mehr auf Nachhaltigkeit bzw. Reproduzierbarkeit von Datenanalysen. Hm. Dass man da so ein bisschen ja, das Gefühl dafür schärft. Und wir hatten schon häufiger gesagt, das muss natürlich so früh wie möglich platziert werden und auch als ja, gute wissenschaftliche Praxis auch ähm, untergebracht werden und ähm, in diesem Kontext eigentlich schon sehr, sehr früh eingeschliffen werden. Und auch das Praktische, was du sagst, das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn da viel kommt. Auch hier wieder Software Carpentry ist natürlich wieder ein schöner Ansatz, wo man das zumindest für die Analyse sieht, aber ähm, das ist nur eine Facette von vielen und da müsste eigentlich noch viel, viel mehr gemacht werden. Und jeder, der vielleicht hier irgendwie zuhört und auch in ja, Einfluss auf die Lehre hat in seinem Bereich und wenn es eben nur ein Talk ist, aber vielleicht ist es ja auch mehr, dass, dass er oder sie dann sich überlegt, wie kann man das vielleicht unterbringen und vielleicht auch sozusagen auf Hochschulebene, also in der eigenen Hochschule dann versucht auch nochmal das Thema anzusprechen.
0: Ja. und ich weiß, wie das mit Studenten ist. Die sind oftmals nicht die motiviertesten, weil sie halt einfach aus einem aus äh, Fundus von äh, unterschiedlichen Seminaren und Veranstaltungen mhm. wählen müssen und jetzt nicht unbedingt immer hundertprozentig auf diesem Thema unterwegs sind und oder das überhaupt werden wollen oder überhaupt wissen, in der Wissenschaft bleiben soll. Aber im Prinzip ist so ein Studium auch so ein bisschen so ein Sandkasten, wo man einfach diese Dinge auch ausprobieren kann, mhm. ohne dass, dass dass die dies ausprobieren in irgendeiner Art und Weise äh, Sorgen haben müssten, dass das eventuell auf ihre Reputation umschlägt oder dass es ihnen Chancen verbaut. Ich, ich, und ich glaube, das muss man einfach ein bisschen mehr nutzen.
1: Ja, und ich glaube, das ist eigentlich sogar noch ein ganz dankbares Thema, so wie ich es zumindest erfahren habe. Also ich habe jetzt, jetzt keine große Stichprobe natürlich, aber ähm, zumindest das, was ich so an Feedback bekommen habe, fanden Leute das interessant und haben auch Rückfragen gestellt. Und ich denke auch, dass ähm, also zu den Veranstaltungen, wo ich das schon mal gemacht habe, jetzt nicht bei den zukünftigen, aber da sind auch Studenten schon dahinter und würden, ähm, würden da vielleicht sogar mehr Informationen haben wollen. und Vor allem auch, man kann auch den eigenen Kontext damit unterbringen. Also so heißen, ähm, was, warum ist denn das alles noch nicht offen? Ja, weil das sozusagen auch an dieses Incentive-System gebunden ist und irgendwie alle Leute mal Professor werden. Und auch diese, diese Sachen, das geht nicht meines Erachtens irgendwie wird das zu wenig behandelt. Das, das kommt einem Studenten erst sehr spät auf die Füße gefallen, wenn er dann nicht schon irgendwie mitten in der Promotion steht und merkt so, oh, ich muss ja irgendwie ähm, die Sachen fertig kriegen und ähm, ich kann das jetzt gar nicht so offen machen, wie ich möchte oder ähm, ich komme mir an die Daten nicht dran, die ich bräuchte, um meine Publikation irgendwie den letzten Schliff zu geben oder um, um alle diese ganzen Sachen und das ist, denke ich, auch gar nicht schlecht den Leuten das ähm, früh zu präsentieren und ich glaube, so wie ich das sehe, wie schon gesagt, dass die das eigentlich auch ganz, ganz wertschätzen. Klar, ein paar Leute, die das irgendwie jetzt, in das ganz egal ist, gibt es immer, aber ich glaube, es ist noch ein relativ dankbares Thema.
0: Ja. ja, würde ich auch so sehen. Also, die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Traut euch.
1: Gut, dann gehen wir sozusagen von, äh, gut, das ist ja schon das vorige Thema, von der Open Access Week eigentlich auch wirklich in Open Access jetzt mal rein und ähm, Open Access und Lizenzen. Und ich habe hier den einen Link reingetan, wie, wie schon bei den letzten Malen, es hat sich jetzt relativ viel hier angesammelt und von daher ist es schon gar nicht mehr ganz so aktuell, dass jetzt zum Beispiel auch das ähm, Robert-Koch-Institut den Vertrag mit Elsevier gekündigt hat, also im Zuge dieser ganzen Dealverhandlungen verhandlungen und derartigen Sachen äh, 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 vergrößert sich da die Allianz an Leuten, die nicht äh, mehr bei äh, Elsevier entsprechend äh, Kunde sein wollen, zumindest nicht unter diesen Konditionen. Und mittlerweile gibt es auch auf der Projektseite von, von Deal gibt es eine... Ja, doch, beachtliche Liste an, an Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und äh, anderen, die ähm, sich entsprechend ähm, gegen eine Verlängerung der, der äh, Subskription mit Elsevier mit ähm, ausgesprochen haben. Also, das ist, äh, können wir gar nicht im Detail gar nicht mehr vorlesen. So viele sind da schon. Also, der, der Druck wächst enorm. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Diese Dealverhandlungen sind letztendlich von, von der Allianz Deutscher Forschungsorganisationen aufgestellt wurden und es geht halt darum, die Konditionen, die eigentlich bisher immer die Verlage, namentlich hier Elsevier, eigentlich den, den Forschern oder den Bibliotheken entsprechend aufdrückt, dass die nicht mehr akzeptiert werden und jetzt gibt es eine breite Front dagegen, die auch damit droht, einfach diese, ja, diese Preise nicht mehr zahlen zu wollen und das auch entsprechend in die Richtung offenes äh, Publizieren entsprechend drängt. Und da gibt es auch viele laute Stimmen. Wie, wie immer kommen wir Björn Brems als eine der, der lautesten und bekanntesten vielleicht rauskramen, der, wo dann auch äh, ganz klar gesagt wird, wir, wir brauchen das nicht. Und äh, letztendlich ist ein Scheitern des Deals, also äh, dieser, dieser Verhandlung, kein, keine schlechte Sache. Also man muss sich dann umstrukturieren, ja. Aber langfristig wird da sehr viel gutes Bei rauskommen. Man hat mehr Mittel, man muss andere Infrastruktur vielleicht schaffen, aber äh, langfristig kann kann man kann da die ganze Forschungsgemeinschaft sehr viel besser rausgehen, als es momentan der Fall ist.
0: Mhm. Ja.
1: Aber das ist es bleibt weiter entspannt und äh, es ist halt ein, ein Riesenhaufen an Geld, der, um, um den es dabei geht. Von daher würde ich da noch mich noch auch noch nicht zu früh freuen. Also das kann immer noch in, in auch Richtung Kippen, die, die man jetzt vielleicht nicht mehr haben möchte.
0: Hm. Umso weniger verwunderlich ist es, dass äh, unsere Freunde von LCW an anderen Stellen ähm, genau. versuchen, die Hände <lacht> aufzumachen.
1: Ganz genau.
0: Oder jemanden dazu verdonnern zu lassen, ihnen etwas in die Hände zu spielen.
1: Genau, das das ist das, das hat mir auch schon lange vermutet, dass das mal kommt. Ne? Das ist also äh, An anderen Stellen haben sie schon gemacht. Ja, vielleicht, vielleicht führst du es mal kurz ein.
0: Also wovon wir reden, ist sozusagen das, ähm, die, die Causa äh, Research Gate. Ja, man, man kann zu Research Gate äh, stehen, wie man will. Ähm, Dass Das Facebook der Wissenschaften, äh, wo das betitelt, ähm, ist mittlerweile oder war mittlerweile auf hoher, hoher Ebene auch äh, angekommen. Ähm, namentlich explizit erwähnt äh, von unserer Bundeskanzlerin. Das muss man erstmal schaffen. Ähm, mitgetragen unter anderem auch von der ähm, äh, Melinda und Bill Gates äh, Stiftung. Ähm, also es, ich glaube, ResearchGate ist ein, in Anführungsstrichen ein Startup, was nach wie vor auch in Berlin äh, sitzt und äh, von Berlin aus operiert. Ähm, und da ist mittlerweile wirklich viel Geld reingeflossen. Was man im Prinzip machen kann, ist, man kann sich so ein bisschen ähm, vernetzen und kann sowohl Daten als auch Paper etc. dort teilen, hochladen, man kann seine eigenen Projekte dort vorstellen. Äh, kann sozusagen sehen was seine was seine äh, netzwerk peers äh, gerade treiben äh, womit die sich beschäftigen was die hochladen also ist im prinzip wirklich so ein soziales netzwerk für wissenschaftler ähm. leider
1: auch mit, mit glaub, auch gleich mit der ganzen einstellung die man von anderen sozialen netzwerken kennt das ist leider ein ziemliches silo muss man sagen also von auch von den ähm, lizenzen her also von von der technik her also man konnte auch ewig auch, und ich glaube, das ist immer noch der Fall, immer noch nicht einfach auf dem Artikel klicken und landet dann beim Originalpublizierer, sondern man wird immer das, dazu genötigt, da die eigenen Sachen hochzuladen und so. Also da den Content sozusagen reinzudrücken. Muss man auch sagen, das ist nicht besonders schön. Und ähm, da haben wir uns ja auch schon in vorherigen Folgen häufiger etwas ähm, ja negativ etwas geäußert, ganz genau.
0: Genau. Und ähm, die Argumentation ist jetzt sozusagen, dass die, ähm, dass ein paar Verlage, insbesondere aus der, ähm, der STM-Verlagsgruppe, äh, unter anderem die American Chemical Society, also ACS als Riesen-Journal ähm, Riesen, äh, äh, oder als äh, Riesen-Fachgesellschaft, ähm, ähm, Brill, SW, Wiley ist dabei, Wolters Kluver ist dabei, ähm, die, haben jetzt sozusagen ähm, oder beobachten das Ganze wahrscheinlich schon mit Argus-Augen, denn ResearchGate verdient auch Geld. Ähm, jetzt nicht direkt mit diesen Inhalten, aber ähm, zumindest indirekt. Äh, denn dadurch, dass das Netzwerk so äh, gewachsen ist und ein essentieller Teil ist halt tatsächlich äh, das, das Teilen von Artikeln, das Hochladen von Artikeln, äh, von Papern dort, ähm, er kann ResearchGate mittlerweile auch durch Werbung und äh, Stellenmärkte und sowas ähm, nicht wenig ähm, Geld machen. Und ähm, das Problem an der an der ganzen Sache und ich glaube, das ist der Kern der Argumentation dieser ähm, dieser, dieser Verlagsunternehmen, ist, ähm, dass die äh, Paper, die dort geteilt und hochgeladen werden, äh, in der größten im größten Teil äh, das unabhängig von der äh, Lizenz und dementsprechend vom geltenden Zweitverwertungsrecht für diese Paper äh, hochgeladen und geteilt werden. Und es gibt ähm, aus diesem Jahr eine Studie von ähm, Jamali, der sich genau das mal angeguckt hat ähm, und äh, seine Ergebnisse äh, bei Springer auch veröffentlicht hat, ähm, können wir auch verlinken und der hat tatsächlich festgestellt, dass äh, die Paper dort zu einem signifikanten äh, Anteil ähm, im Prinzip gegen das, dieses Zweitveröffentlichungsrecht verstoßen. Sprich also, mhm. es wird nicht auf die Lizenz geguckt, sondern es wird einfach hochgeladen und, ge äh, und geteilt. Und äh, das ist sozusagen der Dorn im Auge der Verlage, äh, die jetzt natürlich äh, wieder hergehen können und sagen können, das sind ja aber eigentlich äh, Einnahmen, die sozusagen uns äh, entsprechend äh, verloren gehen. Und ähm, naja, jetzt hatte man sich beschlossen äh, oder na, jetzt hatte man beschlossen ähm, gerichtlich vorzugehen oder vorgehen zu wollen und hat es mittlerweile auch getan. Ähm, es gibt wohl bei einem deutschen äh, irgendwo bei einem, äh, in, einem äh, in einem deutschen Gericht äh, hat man jetzt mal einen äh, einen Fall äh, eröffnet. Ähm, da ist wohl äh, noch nichts passiert. Also die Klage ist eingereicht. Ähm, aber mhm. ich habe noch nicht weiter gehört, dass da jetzt schon äh, irgendwas entschieden oder äh, einen Schritt weitergegangen wurde. Ähm, ResearchGate hat zumindest erstmal reagiert und hat eine ganze Reihe von ähm, Papern und ähm, Artikeln aus dem Netz genommen. Ähm, sie sagen einen signifikanten Anteil, wie hoch immer der sein mag. Und haben, ich würde es mal so sagen, verzweifelt nach einem nach einem Weg auch aus dieser dieser Lage ähm, äh, gesucht und haben mit äh, der äh, Springer Nature Group ähm, jemanden gefunden mit dem sie sich jetzt zusammengetan haben. Und es gibt eine Pressemitteilung ähm, aus dem Anfang Oktober äh, von Springer Nature, äh, wo angekündigt wird, äh, dass die beiden Parteien miteinander arbeiten äh, wollen, um in Zukunft das Teilen und ähm, Sharen und Kommentieren von Papern zu ermöglichen. Äh, dann aber in einer Art und Weise, die die entsprechenden Rechte äh, respektiert, die an diesen äh, Papern dranhängen.
1: Mhm. Es war ja aber irgendwie schon abzusehen. Ne? Das äh, Gleiche hatte man ja auch mit mit Academia, äh, Academia.edu und so. Also von daher, ich finde es ein bisschen erstaunlich, aber vielleicht haben die einfach gepokert, oder? Also ich ähm, Die haben ja natürlich auch viele Mittel bekommen. Und äh, diese Startups, die, also häufig ist, ist ja auch eine, sozusagen das Businessmodell vom Startup, äh, der Plan aufgekauft zu werden. Wie du selber sagst, Natürlich in dem Fall haben sie natürlich auch durch die ganzen Jobbörsen auch noch Geld reinbekommen. Aber mh, ich bin ein bisschen erstaunt, dass die da Wobei, vielleicht waren sie auch gar nicht erstaunt drüber, sondern hatten da schon irgendwelche Sachen in der, in der Schublade. Aber es, es ist jetzt nicht, nicht besonders überraschend, dass das passiert ist, sagen wir das mal so.
0: Nee, ich glaube, dass, das ist zumindest aus der Verlagswelt ähm, zumindest auch ein Stückchen weit kein hundertprozentiger Zufall, dass das jetzt passiert. Na, also ähm, dadurch, dass auch Elsevier ähm, also da beteiligt ist, könnte man ihnen zumindest an der Stelle unterstellen, hm, an anderer Stelle bekommt ihr gerade heftig Gegenwind ähm, und dass man da jetzt guckt, an welcher Stelle man noch dann versucht, das vielleicht zu kompensieren, ich weiß, ich weiß
1: es nicht. Also fällt es nur rein, wirtschaftliche Sache gewesen, ja? die, die sehen, okay, wir werden hier befeuert und dann sagen die Stakeholder, Moment mal kurz, jetzt gehen die ganzen Gelder hier flöten, dann wird die Kanone ausgepackt, damit die äh, sozusagen immer noch dabei bleiben. Genau. Also es ist, keine Ahnung, da sind sicher sehr, sehr viele Faktoren, die damit äh, reinspielen.
0: Eine Alternative wäre ja. sozusagen äh, darauf zu pokern, äh, dass vielleicht die Zahlungen, die dann als äh, als Wiedergutmachung, als Schadensersatz oder wie auch immer man das dann rechtlich äh, korrekt betiteln müsste, mhm. gar nicht in Form von äh, Geld getätigt wird, sondern an Unternehmensbeteiligung, an, an Research Gate, mhm. wäre für LCW sicherlich mhm. kein schlechtes Modell, äh, wäre ja. sicherlich auch für Wiley kein schlechtes Modell.
1: Wäre für uns ein schlechtes Modell. <lacht>
0: Allerdings. Ähm, Wäre für das freie Wissen ein sch schlechtes Modell. Ja. Aber ich denke, dass nahezu das gesamte Zweitveröffentlichungsrecht ist ein schlechtes Modell für, für das freie das Wissen. Stimmt. Das stimmt. Also ich, ich finde den Fall auch ein bisschen undurchsichtig. Ich kann auf jeden Fall verweisen an zwei Artikel von David Pachali bei iRedsInfo. Info haben wir auch schon oft erwähnt hier, der das Ganze ursprünglich mal ein bisschen genauer betrachtet hat, sozusagen das Ganze erklärt hat, worum geht es eigentlich im Kern, wohin könnte es tendieren und dann auch nochmal nachgelegt hat und einen zweiten Blick geworfen hat. Da kriegt man zumindest eine ganz gute Zusammenfassung.
1: Und man muss sich halt auch einfach vor Augen halten, dass... Elsevier und auch andere wahrscheinlich langsam merken, okay, mit, mit Open Access oder mit, nicht mit Open Access, mit, mit Publikation ist aufgrund der Open Access-Bewegung nicht mehr viel zu machen und dass jetzt andere, sagen wir mal so, Geschäftsfelder aufgetan werden. Und neben solchen Plattformen sind auch Sachen wie Datenbanken ein Feld, wo man immer mehr Aktivitäten sieht und das ist jetzt nicht unbedingt mit. Ähm, ja, aber es ist zumindest, nicht, zumindest erstmal beunruhigend, wenn man zumindest den Track Record von Elsevier kennt. Und muss man halt auch jetzt selber schauen, wenn man in irgendeinem Bereich ist, wo dann irgendwie Angebote kommen, da Datenbanken oder derartige Sachen aufzubauen oder, oder Plattformen aufzubauen, ähm, ob es da nicht eine offenere Möglichkeit gibt, das zu machen. Und ähm, die müssen irgendwo ihre, ihre, ihr Geld herkriegen, darauf sind sie gedrillt und das wird sich dann wahrscheinlich mehr in diese Richtung verlagern. Also, wir hatten das, glaube ich, glaub ich, schon beim nächsten Jahr gesagt, äh, wir ist immer hier eigentlich äh, eine, eine große äh, Beitrage an, an Neuigkeiten für uns. Das wird, denke ich, auch in naher Zukunft nicht, nicht so schnell sich ändern. Ja.
0: Allerdings nicht.
1: Gut. Dann sind wir schon hier ja, schon bei mir so einem Tool gelandet, beziehungsweise so eine nette ähm, Übersicht, äh, beziehungsweise ja, ja ist es eigentlich, ist es eigentlich ein, ein, ein Tool für, für Leute, die etwas bereuen. Und zwar, wir hatten es ja schon häufiger erklärt, man, wenn man so ein, eine Publikation macht und das dann publizieren möchte im klassischen Modell, muss man dann ein, ein, ein Author-Transfer-Right-Agreement unterschreiben. Das heißt, man unterschreibt einen Vertrag und gibt damit die ganzen Rechte an, den Verlag ab und es gibt jetzt von der Author Alliance und Creative Commons gibt es ein neues Tool, was sie nennen, das nennen sich Termination of Transfer Tool und da geht es eben darum diese, diese Verträge wieder rückgängig zu machen, beziehungsweise mh, ja, wieder die Rechte zurückzugewinnen, zumindest teilweise. Ich muss sagen, ich habe es im Detail nicht durchgeschaut und es ist auch relativ ähm, gut, es gibt eine relativ einfache Grafik, die das hier visualisiert und äh, die, die sozusagen ähm, darstellt, wie das gehen soll. Aber ich bin mir über die Details da nicht ganz im, im Klaren. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, in welchem äh, Rechtssystem das alles wirklich so durchgeführt werden kann. Das ist jetzt auf einer US-amerikanischen Seite gehostet oder ist es ähm, durch Creative Commons kommt es aus dem amerikanischen Bereich. Ich weiß nicht, wie gut das hier gemacht werden kann. Auf der anderen Seite sind natürlich auch viele Publikationen, die man jetzt selber macht, natürlich auch mit amerikanischen Verlagen getätigt. Matthias, hast du da noch mehr Einblick in die ganze Sache? Ich habe hab mich damit leider nicht beschäftigt. Ich sollte es eigentlich machen, denn ich habe selber Thank <sighs> you natürlich auch Artikel, die ähm, noch aus den, den dunklen Zeiten sind, beziehungsweise auch immer noch aufgrund meiner Kooperationspartner ähm, da in, in, in solchen Journalen landen. Ähm, von daher sollte man sich damit mal beschäftigen. Ich habe es noch nicht getan. Ich weiß nicht, ob du noch mehr Hintergrund zum, zum, zum Prozedere da genau hast.
0: Also ähm, es ist kein ganz neues Tool. Ähm, wir haben schon mal in Folge 60 äh, über das Termination of Transfer ähm, Tool hm. ähm, berichtet. Damals allerdings noch ähm, als eines Creative Commons ähm, ja, Projekt klar. im Lab, ähm, das heißt also damals noch in einem Zustand, der deutlich experimenteller war, man wollte halt gucken, ob sowas äh, umsetzbar und machbar ist und das hatte sich auch ganz gut angelassen, ähm, wir verlinken mal die ähm, damalige Folge und die Stelle, an der das vorkommt, ähm, da haben wir nämlich schon mal ein bisschen genauer drüber geredet. Und was man jetzt gemacht hat, ist, ähm, man hat mit der Author Alliance sozusagen einen Partner gefunden und hat vor allen Dingen äh, mit der, äh, mit, einem, mit einer Kofinanzierung vom Arcadia Fund ähm, das Ganze auf ein bisschen profundere Beine und ähm, okay. vor allen Dingen ähm, realistischere Beine ähm, gestellt, dass das sozusagen aus diesem Tool-Status, diesem Lab-Status -Lab herauskommt mhm. und tatsächlich jetzt auch ein Tool ist, was man was man nutzen kann. Okay. Das Einzige, was man glaube ich, was noch so ein bisschen restriktiv in Anführungsstrichen ist, ist, dass es sich erstmals wahrscheinlich nur sinnvoll umsetzen lässt für das US-orientierte Copyright Law. Also für alles, was insbesondere am deutschen äh, Markt von, von Fachmagazinen und, äh, und so weiter existiert, dürfte das Ganze nur spärle, spärlich anwendbar, wenn überhaupt anwendbar sein. Aber so genau habe ich auch nicht reingeguckt.
1: Mhm. Ja, bei dir ist jetzt auch nicht so die Motivation wahrscheinlich da. Ich persönlich habe wahrscheinlich Sachen rumliegen, die ich vielleicht sogar da mit vielleicht sogar noch raushauen könnte. Von daher, ich packe es mir auf die Liste und gelobige Besserung. Mhm. Und vielleicht kann ich ja sogar berichten, irgendwas rauszukriegen. Ich weiß es nicht. Ich muss genau. man natürlich schauen, wie ich das jetzt als als deutscher Forscher hier auch entsprechend ähm,
0: machen kann. genau Also die ursprüngliche Motivation kam, glaube ich, aus zwei Richtungen. Ich weiß nicht, welche ähm, er da war, aber ich hatte damals zumindest gelesen, äh, dass einer der Beweggründe war, ähm, dass, dass bestimmte äh, Werke von Autoren einfach überhaupt nicht mehr verfügbar waren. Und die Verlage, mhm. bei denen das lizenziert worden ist, auch nicht sich besonders rege gezeigt haben, äh, dahingehend vielleicht nochmal eine neue äh, Auflage zu machen, äh, also diese Kosten nochmal einzugehen, um das Ganze nochmal in der zweiten oder dritten oder wie auch immer, wie viel Charge in die Welt zu bekommen und das war die Motivation doch mal zu gucken, gibt es denn Möglichkeiten über unsere Originalvereinbarung, die wir mit den Verlagen getroffen haben, hinaus diese Paper dann zur Verfügung zu stellen wenn es der Verlag nicht mehr will und mhm. ähm, das ist natürlich sehr, sehr von der Logik her sehr, sehr nah an, so einem, an dem Wunsch, einfach offener zu arbeiten und seine Ergebnisse offener zu präsentieren und ich glaube, das ist so der, der, der Weg, den das, dieses Tool genommen hat. Sehr schön. Okay. Dann haben wir noch einen Punkt, den hätten wir auch eigentlich bei Activism bringen müssen. Wir haben ja in Deutschland in den letzten, ich würde sagen, zwei Jahren vor allen Dingen auch durchaus auf föderaler Ebene, also auf Länderebene mal so klare Bekenntnisse hin zu Open Access, Open Science gesehen. Schleswig-Holstein ist da, glaube ich, vorangegangen, als die das als Erste auf, auf, auf dieser politisch hohen Ebene auch mal festgeschrieben haben und sich dazu bekannt haben. Ich glaube, in Baden-Württemberg gab es eine ähnliche Strategie Strategie. Hamburg ist jetzt äh, hergegangen und hat ähm, ein konkretes Programm beschlossen. Und zwar ein Programm, was im Prinzip im Kern dazu da ist, Open Science zu fördern. Und ich finde es erstaunlich, dass hier von Open Science die Rede ist und nicht von Open Access.
1: Genau. Hm. Ähm,
0: und wie sie das machen wollen, ist äh, mit, der, ähm, mit der mit dem Programm Hamburg Open Science ähm, also HOS abgekürzt oder HOS abgekürzt. Äh, was sie machen wollen, ist eine ähm, Infrastruktur schaffen äh, und eine, die entsprechenden äh, Prozesse, ähm, die links und oder die in dieser Infrastruktur auch ablaufen müssen, existieren müssen, äh, zu schaffen, um ab 2018 18, gemeinsam mit einer ganzen Reihe von äh, Hamburger Institutionen, Wissenschaftsinstitutionen, also Universitäten, Forschungsinstitute ähm, 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 eine, äh, eine Plattform aufzubauen, die ähm, es ermöglicht, äh, Open Access äh, Publikationen abzurufen, sie besser auffindbar zu machen, äh, dementsprechend die Sichtbarkeit von Open Access Publikationen zu erhöhen, äh, aber auch äh, ein Angebot zu schaffen für äh, ein modernes Forschungsdatenmanagementsystem. Ähm, hier also der Weg über Open Access hinaus, hin zu, genau. zu Open Data auch. Ähm, sie wollen das Ganze in eine einheitliche Struktur gießen, dass man im Prinzip so, ein, so eine Art Forschungsinformationssystem hat, ähm, was das Ganze ähm, dann zusammenfasst. Ähm, und sie wollen gleichzeitig etwas ähm, damit bewirken, nämlich ähm, einen positiven Beitrag zur Gestaltung des digitalen Kulturwandels. Und sie argumentieren das hier, dahin, dass man sozusagen ähm, den, den, den äh, Wandel, der an Hochschulen äh, gerade auch, auch läuft und im Griff ist, ähm, gegangen zu werden, hin zu mehr digitaler Kultur, hin zu mehr digitalen äh, Leben, mehr pa es passiert mehr online, ähm, dass man diesen sozusagen auch mit dieser, ähm, mit dieser eher technikorientierten ähm, Herangehensweise erstmal mit fördern will. Und äh, was wir auch mal verlinken werden, äh, was ich ganz an der Stelle ganz äh, spannend fand, ist, ähm, es gibt einen äh, öffentlichen Haushaltsplan dafür und da sieht man ähm, sozusagen mal, was die Kosten dafür sind, ähm, das ist insbesondere im, in den... In späteren Teilen dieses äh, Haushaltsplans äh, unter dem Punkt 7 gibt es da Projekte im Jahr 2018 und da kann man sozusagen sehen, was auch für Kosten äh, Hamburg für dieses Projekt. Ähm, ja locker machen, sage ich jetzt mal ein ja. bisschen despektierlich, äh, machen möchte. Also äh, man will Open Access Repository aufbauen, äh, hält dafür 460.000 Euro vor, man äh, möchte eine äh, Forschungsdatenmanagementinfrastruktur aufbauen, hält dafür 820.000 Euro vor. Also alles in allem, und das findet man unter Punkt 9, Gibt es hier für Transferleistungen, also alles was, ähm, was, was die Aufbaukosten beteiligt, insgesamt 2,6 Millionen Euro und dann noch so ein bisschen für Personal und Verwaltung äh, links und rechts davon und das finde ich für einen Stadtstaat jetzt auch nicht übermäßig viel, aber einen signifikanten Punkt.
1: Es ist ein gutes Signal ja, auf jeden ja. Fall. Ne? Klar, du hast recht. Also das ist wahrscheinlich nicht ausreichend. Ich hoffe, da wird auch noch ähm, danach noch, noch einiges mehr kommen. Aber es ist ein super Signal, dass da sich auch ganz klar auf die Fahne geschrieben wird. Ähm, wir wollen das angehen. Wir machen dafür entsprechend ähm, auch äh, Funding klar. Und jetzt kann es losgehen. Also das muss ich auch sagen. Ich bin erstaunt, äh, dass das äh, äh, doch auch so, so zeitnah auch umgesetzt wird. Ne? Das ist ja relativ, das steht sozusagen in den in, in Startlöchern. Von daher äh, Hut ab, wirklich gut gemacht. Ja. Und
0: es ist halt mehr als nur eine mhm. Strategie zu implementieren. Ne? Es ist halt ja, wirklich genau. ein konkretes Projekt, was mit einem konkreten Projektzeitrahmen äh, kommt, was ich, was ich ganz hervorragend finde, dass mhm. es tatsächlich im Laufe 2018 nicht nur angestoßen, sondern auch umgesetzt werden soll. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen die Krux hier dran, dass man das tatsächlich aus dem Haushalt finanziert, der ja nur auf, wenn ich mich recht äh, entsinne, auf tatsächlich ein Jahr äh, festgeschrieben ist und dann je, sozusagen mhm. jedes Jahr neu verhandelt wird. Ähm, also ich finde das, das ähm, ganz hervorragend. Wir müssen halt mal gucken, wie es umgesetzt wird.
1: Ja. Und das Problem bei solchen Infrastrukturprojekten ist natürlich immer diese langfristige Finanzierung. Das hast du leider bei allen diesen, dass da, oder bei fast allen von diesen, dass natürlich eine langfristige Finanzierung auch ganz schwierig gemacht werden, oder ganz schwierig äh, zugesagt werden kann, weil einfach auch das sehr von den politischen Verhältnissen abhängt und so. Von daher ähm, ist, ist das jetzt auch erstmal unter diesem Gesichtspunkt zu sehen, dass diese, äh, was sind das, 2,9 Millionen halt einfach erstmal so als, ähm, ja, Funding für, für den Start dieses Projektes zu sehen sind und dann kann man noch gucken, wie das Ganze fliegt und wie das angenommen wird und ob das nicht auch ähm, anderweitig aufgegriffen wird und dass sich da noch irgendwie Synergiepotenziale auftun. Das, also ist auf jeden Fall ein schöner schöner äh, schönes Projekt mal so, um das anhand einer einer konkreten Stadt auch ähm, darzustellen.
0: Glückwunsch Hamburg.
1: Ja. Mhm, gut ist, gemacht.
0: ist natürlich schön, dass es im Rahmen äh, oder im, im Kontext von so einem Stadtstaat passiert, weil die Anzahl auch der Protagonisten, der Akteure, die da mitwirken, äh, übersichtlicher ist, ne? als wenn du es so in so einem Flächenstaat wie Nordrhein-Westfalen oder sowas machen musst, mhm. wo die Vielzahl von Institutionen, von Hochschulen noch mal deutlich größer ist
1: da genau dieses ähm, ja, Experimentieren braucht man. Ja. Und selbst wenn das jetzt hier gegen die Wand gefahren wird und nicht funktioniert, dann muss man daraus lernen, muss gucken, okay, wie kann man es anders machen und das wird garantiert, solche großen Projekte werden niemals so laufen, wie sie da geplant sind. Auf jeden Fall. Aber genau ähm, daraus muss man ja lernen dann gucken, wenn man das im Größeren, also im noch Größeren aufzieht, wie man damit umgehen kann und was, was man aus diesen Fehlern lernen kann. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, da zu experimentieren und nicht die Angst zu haben, oh, jetzt könnte ich hier irgendwie in die falsche Richtung gelaufen sein. Also das finde ich super.
0: Ja, dann, dann lass uns doch gleich geht. in der Tool-Ecke bleiben, genau. äh, wo wir gerade schon so ein bisschen an der Technik sind und äh, auch schon
1: über Tools gesprochen haben. Du hast eine ganze äh, ganze Reihe. Ja, ein paar Sachen habe ich ausgegraben bekommen, beziehungsweise das eine habe, habe ich vom äh, Philipp Zumstein äh, bekommen und da sollte ich gleich nochmal auf unseren gemeinsamen Artikel verweisen. Philipp und ich haben nämlich für die, für, ähm, die Wikisite noch einen deutschsprachigen Artikel geschrieben in, in einer Bibliothekarszeitschrift, das offene Bibli äh, das offene Bibliothekarsjournal, Bibliotheksjournal, sorry. Und der ähm, Philipp kommt ja auch aus, aus der Ecke in, in Mannheim, also er ist äh, Bibliothekar oder in diesem ähm, Bereich tätig und hat mich dann an ein Tool verwiesen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ähm, wie speziell das Ganze ist, aber es ist auf jeden Fall eine super Übersicht. Das nennt sich ähm, ähm, ZEF und das geht eigentlich auch über diesen Wissenschaftskontext hinaus, aber das ist ein schönes Tool zum Aggregieren von... Seiten zu Themen und in diesem Fall ist es halt zu so Open Access und das, ich bin auch nicht ganz sicher, wie das genau gehandhabt wird. Ich glaube, da kann man entsprechend sich einen Account klicken und dann diese Sachen zusammentragen. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz nett, um einfach einen schönen Überblick zu gewinnen zu, zum Thema Open Access. Müssen wir vielleicht nochmal für Open Science und sowas machen, aber es ist ein, einfach eine schöne Art zur, zur Akkumulation von, von solchen Sachen. Mhm. Gut. Dann
0: es ist oder du es ja, Es ist erstaunlich, ähm, diese dass diese Aggregationstools einfach nicht weggehen. <lacht> also im positiven <lacht> Sinne auch gemeint. Ja. Ich bin kürzlich auf zwei gestoßen, die, die ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob, äh, ob dir die was sagen. Das eine wäre Science Seeker und das andere wäre mhm. Science Geist. Die im Prinzip nee, das ich nicht. Das was geht. ähnliches machen. Sehr blog, Wissenschaftsblock orientiert und deswegen de deutlich weniger umfangreich ja. und elaboriert als, als dieses ZEF. Aber tatsächlich sozusagen so ein Destillat mal herzustellen für bestimmte Themen. Und bei Science Guys geht es da vor allen Dingen um Science Policy Issues, ähm, Paper, Diskussionen, ähm, Blogposts, äh, Zeitungsberichte werden da aggregiert. Und äh, Science Seeker ist tatsächlich so, ein, äh, so eine Art äh, Destillat aus einer ganzen Reihe von Blogfeeds. Ähm, und ähm, an der Stelle finde ich zumindest den Ansatz super, den, den ZEF äh, mitbekommt, dass das sozusagen akteurszentriert ist. Und mhm. ähm, gerade weil man in diesen Communities ja auch äh, durchaus eine Reihe von Akteuren sehr, sehr gut kennt und oftmals viele dieser sehr, sehr bekannten und sehr gut vernetzten Akteure auch als Multiplikatoren sehr, sehr gut dienen, ähm, finde ich diesen Ansatz ganz cool.
1: Mir gefällt dieses Seinsgeist, was du gerade aufgebracht hast, auch ganz gut. Ja. Ist, auch gleich, ist auch gleich was hier ins Auge gesprungen, was da interessant aussah. Hm, cool, ja, auch muss ich auch mal drauf schauen. Dann haben wir immer wieder das Problem genannt. Haben wir das? Doch, ich denke schon, ähm, dass sozusagen ein Paper natürlich irgendwie per se ganz schick und toll ist, aber dass da mittlerweile natürlich auch noch viel mehr dran hängt, wie zum Beispiel ausführbarer Code, der dazu führt, dass meine Daten, die ich mal gemessen habe, in etwas überführt wird, was. Ähm, konsumierbare Information darstellt. Und genau daran arbeitet eLife, gerade ist noch innerhalb von den eLife-Labs ähm, am Laufen. Aber letztendlich wollen sie einen offenen Technologiestack, also letztendlich eine Sammlung von verschiedenen Technologien ähm, entwickeln, der dazu hilft, ähm, reproduzierbare Manuskripte zu generieren. Und das heißt eben mit, mit Code und derartigen Sachen. Und ähm, ja, letztendlich, ja, die Reproduzierbarkeit dadurch enorm erhöhen zu können. Also das ist äh, noch gerade am, äh, am, am Wachsen, sagen wir das mal so. Da kann man auf jeden Fall ein Auge drauf haben und natürlich auch sehr schön, dass die das jetzt nicht als proprietären Ansatz fahren, sondern als, offenen, ähm, als offene Technologie auch äh, anderen Leuten dann zum Besten geben, dass man da entsprechend hoffentlich vielleicht auch äh, andere Leute, andere ähm, Publisher drauf springen sieht. Wir haben das ja gesehen bei eLife die Lenses. Genau, ist, genau. Das, das hatten wir auch schon mal diskutiert. Diese Lenses ist sozusagen eine nette, neue Ansicht, wie man sich so einen Artikel anschauen kann. Während sozusagen die klassische Ansicht eigentlich anders das ausgedruckte Paper entwickelt, sind diese eLife Lenses so eine Zweispaltigkeit mit, äh, auf der linken Seite den Text, auf den rechten, auf der rechten Seite Grafiken und Tabellen, wo man dann auch leicht aufeinander zuspringen kann. Also ich klicke hier auf den, auf die Figure und ich werde dann auf der rechten Seite wird mir das Ganze angezeigt. Und das haben wir dann andere, Mm, Journale sogar aufgegriffen, weil sie es konnten, weil es halt als Open-Source-Software ähm, äh, zur Verfügung stand. Das finde ich sehr gut. Und ich hoffe auch hier, dass das äh, sich entsprechend schön entwickelt und dass das auch dann aufgenommen wird.
0: Hm. Allgemein, also wer inhaltlich kann ich beispielsweise mit eLife nicht besonders viel anfangen, weil mhm. das halt äh, ja. einfach nicht auf meinem Thema sitzt. Aber ja, klar, was ich nur empfehlen kann, ist, äh, auf die eLife-Labs äh, mal ein Auge zu haben. Ja. Weil was da an kleineren oder auch größeren Experimenten einfach durchgeführt wird, ist einfach super spannend mitzuverfolgen. Ne, da ist dieser äh, Reproducibility-Document-Stack ist so einer davon. Ähm, da geht es aber auch darum, um, ähm, um das Rebranding, Redesigning von Journals. Ähm, und auf, auf unterschiedlichen Level von Komplexität sind einfach Leute, die, die sich die Zeit nehmen und einfach ein bisschen an Ideen basteln. Und das finde ich extrem spannend äh, mitzuverfolgen. Ne, Good Tables ist auch gerade so ein kleines Projekt, mhm. ähm, äh, was, was aus dem äh, eLife Labs-Kontinuum äh, rausgeploppt ist. <lacht> ähm, äh, also, das ist wirklich, da äh, passieren wirklich immer spannende Sachen. Bei weitem nicht alles ähm, findet dann letztendlich auch den Weg in die Umsetzung, wie es die Lenzes dann äh, getan haben. Aber es ist immer mit zu, ähm, immer spannend mit zu verfolgen, was für Ideen da gerade kursieren, äh, was für Leute dies äh, umsetzen und wie es dann letztendlich passiert ist gut.
1: Genau. Und also auch hier einfach sozusagen das Experimentieren auch auf dieser Ebene, vielleicht sogar auf dieser Ingenieursebene nicht verlernen und viel machen und eben sie haben alles möglich, von irgendwelchen Texteditoren bis hin zu ähm, Browsern für Grafiken und derartige Sachen. Und wie du selber sagst, das kann sein, dass da nicht alles ähm, dann irgendwann genutzt wird, aber man muss es zumindest versuchen, man muss da die Möglichkeiten machen, man muss es offen diskutieren und vielleicht, wenn es in dem Kontext nicht passt, dann ist es vielleicht für einen anderen Kontext besser, aber es ist auf jeden Fall wichtig, da auch nicht den, den Spieltrieb zu verlieren und ähm, einfach weiterzumachen.
0: Ja, ja. Und das machen die wirklich gut.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und auch wirklich auch vom, vom ganzen UI und von der ganzen Präsentation sehr frisch, sehr leicht und, und sehr zugänglich. Also wirklich gut gemacht, ja. Ja. Gut, dann, ich habe es ja vorhin schon ganz grob erwähnt, die Finanzierung von Infrastruktur ist immer problematisch. Und das, also die langfristige Finanzierung von Infrastruktur und Infrastruktur ist auch immer so. Man nimmt sie immer als, als gegeben hin, bis sie dann mal kaputt ist. Das ist man ganz häufig. Äh, ja. Wenn, wenn, ja. Ne, ist so, ist so. Also und auch Infrastruktur, sowas, wenn, wenn euch einmal irgendwie, wenn Google irgendwie mal eine Stunde ausfallen würde, was glaube ich letzte nicht passiert oder sowas, dann werden alle ziemlich am rumheulen und würden sich äh, irgendwie mal vor Augen halten, hey, ich, 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 ich ohne dass es ein Leben nur noch etwas schwieriger zu, durchzuführen. Und ähm, genau dieses Problem hier wird adressiert von, äh, von einem um, ja ein, um, ein Movement sozusagen um, das ist dieses the 2.5 Percentage Commitment und was die sozusagen programmieren wäre dass die wissenschaftlichen oder oder akademischen Bibliotheken 2.5 Prozent ihres äh, Gesamtbudgets in gemeinschaftlich genutzte Infrastruktur äh, setzen. Ich weiß nicht, wie einfach das zu machen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber sie, es, es wäre auf jeden Fall klasse, wenn, wenn hier Geld anstelle, dass es jetzt irgendwelchen einzelnen Publishern irgendwie zufließt, in eine gemeinsame Infrastruktur fließt, die dann genutzt werden kann, um auch langfristig Publisher und ähm, derartige Strukturen zu, zu ersetzen und stattdessen ein, ein, ein Gemeingut zu schaffen, das entsprechend diese Funktion wahrnimmt. Hm.
0: Ist übrigens auch ein Gedanke, der, äh, den wir mal äh, oder den wir in ähnlicher Form schon mal gehört haben. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, von wem auf der Open mhm. Science Conference. Entweder von Johannes Vogel. Äh, damals äh, noch Direktor vom Natur Naturkundemuseum in Berlin, glaube ich. Ähm, oder von, ähm, ich habe den Namen vergessen, äh, von dem Dänen. Himmel, mein Namensgedächtnis. Ähm,
1: Dänen, da fällt mir es auch gar nicht an.
0: Ähm, seines Zeichens Mediziner. Hatte auch ganz, ganz viel über äh, Infrastruktur äh, und so weiter gesprochen.
1: Ah, ähm, ich hätte es nicht auf dem Schirm, dass er Dene war, aber...
0: Dachte ich zumindest.
1: <lacht> mm, nee, ich habe den Namen jetzt auch nicht parat, wenn... wenn
0: Ach, live okay. googeln und hoffentlich nachher rausschneiden, rausschneiden wobei okay. das wir es wahrscheinlich eh vergessen werden. <lacht> ähm,
1: genau. Wir reichen es nach, vielleicht landet es in den Shownotes, Notes, wenn es uns wieder einfällt, dann machen wir also. diese Person. Ah, okay.
0: Barenten Mons. Die, eine von den beiden war es. Ich, ich glaube, es war Barend Mons. Ich,
1: ich hatte den jetzt nicht auf dem Schirm, aber ich meinte jemand anderes eigentlich, aber okay. Mhm. Ja. Ja.
0: Ähm, der übrigens auch nicht Däne, sondern Niederländer ist.
1: Oh
0: ja. <lacht> Daher da <lacht> ja die Verwirrung. Ich bitte viermal um Entschuldigung. Ähm, der ja auch gesagt hatte, ähm, der, der Schmerz ist sozusagen an dem Moment, ähm, wo Projektgelder aufhören. Weil dann sind ähm, 90% Prozent der der Projekte ähm, oftmals auch zu einem mehr oder weniger schleichenden Tod verurteilt. Mhm. Und warum also nicht auch innerhalb von Projekten schon einen bestimmten Anteil, ich weiß nicht, ob er damals eine Nummer, eine, eine Anzahl gesagt hatte oder nicht, ähm, genau für sowas, für die Langfristigkeit dieser Lösung ähm, auch ähm, mit aufzuwenden? Und das kann das kannst du sozusagen auf, auf der kleinsten Ebene, auf der Projektebene machen. Du könntest es auf der, ähm, auf der größeren Ebene, auf dieser Infrastrukturebene, die beispielsweise von Bibliotheken, von wissenschaftlichen Rechenzentren äh, vorherrschen. Du kannst es aber auch auf die politische Ebene drücken und sozusagen ähm, auch das auf, im, im Rahmen der EU äh, festlegen. Und ich denke, das ist ja auch das, was wir so ein bisschen sehen werden mit der, ja. mit der European Open Science Cloud. Uh, also, das ist, das ist eine Idee, die, glaube ich, von vielen auch äh, schon mal angesprochen thematisiert wurde und aus meiner Sicht total Sinn macht. Ähm, die Frage ist bloß, ähm, und ich glaube, das ist, das ist der Punkt, an dem man finden muss, wo man sowas aufhängt. Und ich finde, da ist, äh, sind, sind, ähm, die Infrastrukturprovider wie Universitäten und Rechenzentren vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, dass man das koordiniert macht. Ne? Also die Schwierigkeit ist, wenn du es auf jedes Projekt verteilst, brauchst du zumindest jemanden, der dann wieder Zuwendungsempfänger dieser Rücklagen ist und dann hast du wieder so ein so 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 Bezugsgruppendreieck, was vielleicht wiederum schwieriger aufzulösen ist. Auf der anderen Seite, wenn du so Infrastruktur-Provider ähm, hast, ist halt auch wieder die Frage, auf wen verteilst du dann die Ressourcen, die du sozusagen damit finanzierst? Oder wie gestaltest du das Ressourcenverfahren, Verteilungsverfahren? Und ich glaube, da sind wir noch nicht besonders weit, dass man, äh, dass man äh, das wirklich äh, ausgeklügelt hat.
1: Nee, das ist auch ein Mammutprojekt, ja. muss man ganz klar sagen. Oder eine Mammutaufgabe zumindest. Und Du hast natürlich recht, auch da ähm, muss man sich immer vor Augen halten: diese, sagen wir mal, existierenden Subsysteme in diesem, in diesem Gesamtsystem versuchen natürlich auch ein bisschen dafür zu sorgen, dass sie wieder Ressourcen bekommen und derartige Sachen. Das ist auch politisch ganz schwierig, weil, ähm, weil natürlich man was, was weggeben muss, was man vielleicht nicht wiederbekommt und derartige Sachen. Das ist super schwierig von der Seite, da die Leute unter einen Hut zu kriegen, aber zumindest diese über diesen Kristallisationskeimen der Idee, okay, wir müssen uns überlegen, können wir nicht vielleicht, wenn wir alle das in einen Hut schmeißen und dann vielleicht nochmal über Wiederverteilung oder, oder langfristiges Funding, denken, kriegen wir da nicht alle mehr raus, als wenn wir jetzt alle in, auf der einzelnen Insel sitzen und irgendwie bei den kommerziellen Providern Sachen einkaufen und, und alle, alle Geld rausschmeißen sozusagen. Aber das ist nicht einfach. Das ist auf keinen Fall einfach.
0: Okay. Ich habe auch noch ein kleines Tool mitgebracht. Ja, das ist sehr schön. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass das jetzt nicht unbedingt aus der Arbeitsgruppe Open Science direkt entstanden ist, aber ich weiß, dass wir vor ewigen Zeiten das mal in einem Call diskutiert hatten genau. mit Lambert. Es geht um ein kleines Tool, was die Nachnutzung von wissenschaftlichen Abbildungen Erlaubt. Wir kennen das, 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 das Problem in Anführungsstrichen. Wir haben eine unfassbar große Anzahl von Articles, von Papern, die veröffentlicht werden. Sogar mittlerweile eine sehr, sehr große Anzahl in Open Access Journalen, also frei zugänglich. Jetzt haben wir in diesen wissenschaftlichen Arbeiten nochmal eine viel, viel größere Anzahl von verwendeten Bildern, Grafiken, Tabellen, Diagramm, ähm, alle möglichen Abbildungen, denke ich. Ähm, und die Frage ist immer, was kann man diese, kann man die nutzen? Wie sind die auffindbar? Gibt es eine Möglichkeit, ähm, die dann direkt wieder zu verwenden? Wo kann ich wo kann ich diese Informationen sehen? Was muss ich, äh, was kann ich davon wiederfinden? In welcher Form? Und so weiter und so fort. Und da gab es, ähm, hatte äh, unter anderem Lambert die Idee, gibt es nicht eine Möglichkeit, da mal in irgendeiner Art und Weise ein Tool zu, ähm, zu bauen oder zumindest drüber nachzudenken, dass einem genau das ermöglicht, nämlich das Auffinden ähm, von solchen äh, wissenschaftlichen Abbildungen und das Wiederverwerten. Und äh, das haben sie jetzt getan indem sie ähm, im Rahmen von einem DFG-geförderten Projekt, ist das, glaube ich, mal eine äh, Mitarbeiterin, ist es, glaube ich, äh, am TIB eingestellt haben, äh, Lucia Somen äh, heißt äh, die gute Person, Ich bin mir nicht sicher, ob männlich oder weiblich, äh, mehr Kulpa, ähm, die sich dessen mal angenommen hat und da gibt es äh, jetzt im ähm, TB-Blog äh, mal den ersten Beitrag dazu, ähm, was das Tool äh, in der ersten Form soll, kann ähm, und es gibt noch ein eigenes Projekt-Blog äh, dazu, ähm, das das Ganze begleitet und äh, da kann man, hat man jetzt sozusagen so einen ersten Aufschlag äh, von einem Tool, was einem erlaubt, innerhalb von diesen, ich glaube mittlerweile sind es zweieinhalb Millionen Bildern ähm, hm. die aggregiert sind, äh, sowohl zu suchen äh, als auch ähm, darin, drin, dass sozusagen so ein bisschen als in so einem Serendipity-Effekt äh, dann vielleicht auch darüber sich neue Paper zu erschließen äh, und gleichermaßen dann ein Tool zu haben, was einem genau äh, sagt, in welcher Art und Weise und wie und ob äh, ich diese Bilder nachnutzen kann für die eigene Veröffentlichung zum Beispiel.
1: Genau, also es ist eine Frau, ganz klar. Ähm, ähm, ich kann, wir können nochmal die Personenbeschreibung hier beim, beim TEB nochmal verlinken. Ja. Ähm, ich finde das auch von der Seite super praktisch. Also es ist ein super Tool, finde ich echt gut und auf sowas habe ich schon lange gewartet und noch ein anderer Aspekt, den du bisher noch nicht gebracht hast, in der Lehre, das ist mich hm. auch ganz gut, ich suche häufig so in Reviews oder sowas irgendwie nach nach Abbildungen, die ich halt für höhere Semester auch da einbringen kann, dass sie so ein bisschen irgendwie auch was Aktuelleres haben als irgendwelche Lehrbücher, die sowieso für viele von den Sachen, die ich mache, gar nicht existieren und bevor ich mich dann hinsetze und dasselbe zusammenbastle, ähm, schaue ich ganz gerne mal ähm, ja, was gibt es denn in Publikationen dazu? Und häufig, ja, findet man halt doch Sachen, die halt nicht im Open Access publiziert sind. Das heißt, auch ich kann sozusagen auch dann aus meiner Lehrveranstaltung dann keine Open Education Resource draus machen, was mich immer dann ähm, ärgert, aber muss halt auch irgendwie Zeit dann abwägen und genau für sowas ist es dann natürlich klasse, weil man dann einfach eine Open Access Publikation nehmen kann. Diese Bilder sind dann im Allgemeinen unter einer Creative Commons Lizenz hoffentlich bei und dann kann man das entsprechend auch in die eigenen Lehrinhalte einbinden. Von daher ist das echt cool. Ja. Aber natürlich auch allgemein, um, um jetzt auch irgendwie für, für andere Sachen, also wie eigene Verwertung oder für eigene äh, Publikationen irgendwie nochmal zu gucken, wie könnte denn das aussehen oder sowas in der Art. Also super Sache. Ja.
0: Und was ich auch wiederum äh, gut fand, ähm, das äh, kenne ich aber mittlerweile schon ähm, aus einer ganzen Reihe von äh, Projektanträgen für die DFG, ähm, zumindest ähm, aus der TIB heraus, äh, der Projektantrag ist offen zugänglich mhm. Freizugänglich ist, glaube ich, bei Senodo abgelegt. Finde ich einfach Sehr hilfreich, weil, weil du daraus natürlich auch Leuten mal eine Hilfestellung gibst. Äh, wie muss so ein Antrag aussehen, die vielleicht das allererste Mal einen DFG-Antrag äh, stellen mhm. müssen?
1: Genau, das, ähm, das wird ja auch von Daniel Mietchen gerade, was heißt gerade, wird von Daniel Mietchen schon eine ganze Weile gepusht, dass man genau das macht. Ähm, ich will auch noch nicht zu so viele Sachen aus dem Sack lassen, aber äh, ich habe auch etwas, wo ich noch auf das, das letzte äh, Förderrechtliche, okay, von, vom BMBF warte, dann werde ich das auch machen. Aber das ist ganz wichtig und für mich war das genau das gleiche Problem. Ähm, ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit, mit Anträgen. Ich habe ein paar, habe ich jetzt mittlerweile schon, aber ich denke, da gibt es Leute, die irgendwie Jahrzehnte von, von Förderung unter der Haube haben und da wäre es super, wenn man da irgendwie mal reinschauen könnte und, und sehen könnte, okay, wie ist es jetzt für diesen Förderer, ähm, was muss ich hier angeben, ist es jetzt irgendwie. Mit Personal, Pauschale oder ohne, oder was auch immer, diese ganzen Kleinigkeiten, auch die so viel Zeit kosten. Und, und das ist einfach so eine dermaßige Verschwendung von, von, von Zeit, weil diese, diese Informationen von jedem dann irgendwie zusammengegraben werden müssen. Ich möchte gar nicht ausrechnen, wie viele Forscherjahre da pro Jahr verballert werden, um diesen ja, auf, diese aufwendige Suche durchzuführen. Und da, da sind natürlich so irgendwie freigängige, zu, frei zugängliche Beispiele einfach mal gut. Auch die abgelehnten, by the way. Ja, das ist vielleicht auch mal ganz interessant, dass man irgendwie, und das tut natürlich noch sehr viel mehr äh, weh sozusagen, sowas online zu stellen, ähm, zu sagen, okay, hier mit diesem Ding bin ich auf dem Bauch gelandet und das muss man einfach sehen, das ist auch nicht, ja, da müssen viele Sachen zusammenkommen, da muss irgendwie Konkurrenz äh, muss irgendwie äh, vielleicht ein bisschen schlechter passen als meine eigene oder muss man gerade an den richtigen Reviewer gekommen sein, alle solche Sachen, also das ja. muss man auch nicht persönlich nehmen. Ja. Gab es auch einen schönen Artikel, ich habe ihn bisher noch nicht gelesen, können wir gleich mal verlinken, aber ich, ich will nur darauf verweisen, ähm, es ist ein rieser riesen overhead der produziert wird durch diese durch durch das ja, äh, durch das Bewerten von solchen Anträgen und so. Ähm, und da wurde wirklich vorgeschlagen, man, man soll sozusagen eine Lotterie machen ja? und, und sagen, okay, die und die äh, Sachen bekommen das äh, per Zufall zugewiesen. Ich, ich habe es nicht durchgelesen, ich will das jetzt hier nicht unterstützen, aber ich kann mir vorstellen, dass das zumindest mal überlegt werden sollte, wie, wie sinnvoll die Auswertung ist, die ja auch von wieder von anderen Wissenschaftlern gemacht wird und ob da nicht einfach viele Ressourcen verballert werden. Die anders genutzt werden könnten. Und wenn man so ein, ja, so ein randomisiertes Verfahren hat, dass man da vielleicht sogar ähnlich gut fährt.
0: Muss man ja auch nicht überall und gleich äh, nee, in, in, genau. in hundertprozentiger Abdeckung ja. machen. Sondern ja, man kann genau. ja einfach einen Topf äh, kreieren, dem man sagt, und hier werden jetzt mal Anträge ähm, auch mit, äh, nach so einem Zufallsprinzip bedacht, mhm. die natürlich einer gewissen Qualität äh, auf jeden mhm. Fall Genüge tun müssen. Genau. Die aber abseits von klassischen Evolutionsprozessen äh, mal stattfinden. Einfach auch wieder so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Testtopf. Ne? also Einfach mal experimentieren mit wie was passiert eigentlich, wenn wir so einen Weg gehen.
1: Ne? Das ist vielleicht unser großes Topic heute hier. Experimentieren auf der Metaebene. Ja. Ja. Einfach mal Wissenschaft selber mal unter die unter das Mikroskop setzen in, in, äh, und einfach mal, mal gucken, was passiert, denn, wenn ich hier mal an der Schraube drehe und, und damit mal was mache. Und erstmal im Kleinen. Ne? Das ist ja auch okay. Und dann kann man gucken. Ja,
0: und wo du gerade ähm, Daniel Mietchen sagtest, äh, auch hier nochmal der Hinweis äh, auf die auf das äh, Rio Journal, ähm, auch das so, ein, ähm, so, ein, so, ein, so eine Plattform, wo man genau sowas machen kann, ähm, unter anderem auch seine, seine Forschungsideen mal zu skizzieren und zu veröffentlichen, seine Proposal zu skizz ähm, dort zu veröffentlichen, auch dort äh, gemeinschaftlich zu verfassen, ähm, ja, nur noch als kurzer
1: genau ja, sehr guter Punkt, auch da sozusagen alles abbilden von der Idee bis zur Publikation. Hm. Gut, dann tauchen wir noch um das Thema ähm, Open Data ein, wobei das jetzt auch nur ganz kleiner Verweis ist. Ich fand es nur einfach mal ganz nett. Es geht einfach nur darum, dass es ein äh, von, ja, von, von Creative Commons UK, also aus dem englischen ähm, Nachbarn sozusagen, von den englischen Nachbarn gibt es ein, ein kleines Fact Sheets zum Thema Creative Commons und Open Science sind einfach die, die verschiedenen Lizenzen und wie sie halt in der Wissenschaft angewendet werden können, um die Wissenschaft offen zu gestalten, auf einem vierseitigen Factsheet sozusagen abgebildet. Das ist so ein netter Ausleger, denke ich, wäre gar nicht schlecht. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob die, ob die das auch verteilen, ob man das irgendwie gedruckt haben kann. Das, das macht sich vielleicht noch besser, wenn man das an der richtigen Stelle in der Uni auf den Tisch legt oder sowas in der Art. Und ähm, das ist aber, sei einfach mal darauf verwiesen, wer da sozusagen Informationsmaterial haben möchte und, und das irgendwie verteilen möchte, der ist dann äh, da gut aufgehoben. Mhm. Ja, das war kurz. Ja, ich, es ist auch es sind vier kleine Seitchen. Ähm, also wer da irgendwie ein paar Details zu den verschiedenen Lizenzen haben will, wie schon gesagt, äh, und, und so, kann, kann sich da gerne mit ähm, informieren. Mhm.
0: Dann sind wir sozusagen beim äh, Thema Peer-Review-Metrics. Und auch hier wird sich das Ganze ähnlich kurz halten. Äh, da wollte ich nur noch mal einen Hinweis geben, dass ähm, vor der Open Access Week tatsächlich eine andere Themenwoche stattgefunden hat. Und zwar die äh, auch auf internationaler Ebene mittlerweile zum dritten Mal stattfindenden Peer-Review-Week. Ähm, dieses Jahr mit dem Fokus Transparency. Wie soll es auch anders sein? Wir haben jetzt in den letzten Folgen immer wieder gesagt, dass gerade im Bereich Peer Review, Open Peer Review, ähm, gerade sehr, sehr viel Bewegung, zumindest in der Diskussion drin ist. Ähm, wir sehen noch nicht so wahnsinnig viel Bewegung in der Art und Weise, wie es dann letztendlich auf breiter Front vor allen Dingen auch umgesetzt ist. Aber wir sehen wir sehen sehr, sehr viel Bewegung in, in dem, was diskutiert wird, in dem, von welchen Seiten, von welchen Akteuren es diskutiert wird. Und ähm, hier gibt es unter äh, einer WordPress-Installation ähm, mal den Versuch, und ich denke es ganz gut gelungen, äh, die im Rahmen dieser Peer Review Week stattgefundenen Veranstaltungen äh, mal zusammenzufassen. Äh, und da kann man auch äh, in diverse Seminare, Blogposts, Webinare äh, nochmal nachträglich reingucken. Ähm, sicherlich nicht nur interessant für Leute, äh, für Leute, die... Jetzt wirklich zu 100 Prozent auch auf diesem Thema arbeiten, aber ich denke, ähm, es gibt eine Reihe von Blogposts, die äh, lesenswert sind, auch wenn man das Ganze entweder als Wissenschaftler tatsächlich nur in der realen Welt ähm, erfährt oder sich einfach für dieses Thema ähm, interessiert.
1: Mhm. Wurde auch viel von, von Pablons, wurde da rausgebracht in der Zeit. Also das ist sozusagen die Plattform dafür, ist natürlich sinnvoll, das ist ja sozusagen genau ihre, ihre Nische, in der sie sich bewegen. Und ich denke, das ist auch ähm, ja, ein Thema, mit dem, sich, mit dem sich jeder Wissenschaftler irgendwie auseinandersetzen sollte. Ein Peer-Review ist nun mal hm, essentiell, weiß ich nicht, denn es ist äh, zumindest, an hatten wir auch Zeiten, wo, das nicht, wo es das nicht gab, aber es ist ein wichtiges Tool, ein wichtiges Werkzeug und zumindest die kritische Betrachtung dessen, wie das durchgeführt wird, ist auf jeden Fall nicht falsch. Ja.
0: Gut. Jo, dann sind wir beim letzten Punkt unser Gemischtwarenladen.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, ich glaube, habe ich das reingetan? Hast du das reingetan? Ich weiß es gar nicht, aber es kann von, könnte von uns beiden kommen. Ähm, der Knowledge Exchange, was ja sozusagen ein Austausch von äh, derartigen oder von sagen wir mal, Open Science Themen allgemein oder Open Scholarship auf der ähm, internationalen europäischen Ebene mh, darstellt hat einen neuen Report äh, veröffentlicht, Open Scholarship. Und äh, da geht es um verschiedenste Sachen. Ich habe nicht näher reingeschaut. Das, hast, du dich, äh, mal durch, hast du zumindest mal durchgeblättert? Ich habe es nicht geschafft.
0: Nee, ich auch nicht. Es okay. ist auch bei mir nur vorbeigeflogen.
1: Okay, gut. Ähm, es, es wird zumindest hier beworben, mit, ähm, dass einerseits die ökonomischen Aspekte von offener Wissenschaft betrachtet werden, als auch, äh, wie ähm, diese Sachen auch evaluiert werden können, und ähm, ich denke, das ist allgemein relativ relativ nett und das ist relativ high-level im Gehalten im Allgemeinen. Also ohne jetzt reingeschaut zu haben, so mein um, generelles Empfinden dazu, ich wurde mal vom ähm, Matthias Katterbo mal auch in so ein Meeting oder in so einem Call damit mit eingeladen, dass es äh, um, um da einfach mal Meinung zu sagen und so, das ist äh, relativ high-level, aber das ist dann auch entsprechend glaube ich, meistens relativ knapp gehalten oder so. Ich weiß gar nicht, wie, wie das jetzt in dem Fall jetzt aussieht. Ich gucke jetzt doch mal kurz drauf. Es sind 52 Seiten noch. Das ist ja relativ reichhaltig, würde ich sagen. Ja.
0: Ist an der Stelle auch, äh, abseits des, des spezifischen Reports, ähm, vielleicht eine ganz, ganz gute Gelegenheit, sich mal mit diesem Konstrukt von Knowledge Exchange auseinanderzusetzen. Ich glaube, das hatten wir hier noch Tatsächlich in keiner Erwähnung.
1: Mhm.
0: Ähm, bisher, ich finde, das ist ein, das ist etwas, was man nicht so wahnsinnig oft hört. Ähm, aber das ist im Prinzip eine Verbindung von, ähm, auf, von Organisationen, die üblicherweise auf nationaler Ebene ähm, mhm, genau. mehr oder weniger unterwegs sind. Ähm, und aus der Infrastruktursicht kommen, aus der Services-Sicht kommen, aus der ich würde sagen Outreach-Sicht kommen, da sind so unter, sind so Organisationen bei, wie die DFG, JISC, kennt man glaube ich ganz gut, das Pendant von der DFG in, in Dänemark beispielsweise, die DEF, was so ein, auch so ein Library, so ein, so ein Bibliotheksverbund ist, Wobei, verbunden nicht der richtige Ausdruck. Und ich finde also diese die ähm, das Konstrukt an sich ganz interessant. Ähm, ich finde es schade, dass man nicht so viel hört, finde ich. Vielleicht gucke ich auch bloß an der falschen Stelle. Aber ich glaube, ähm, da könnte man noch was machen.
1: Ja, das ist bei vielen dieser Konstruktionen, dass dann doch das mehr das politische Wirken dann irgendwo stattfindet, aber nicht so in die Breite getragen wird. Und ich denke auch, da könnte man nochmal nachhaken. Vielleicht, jetzt ohne es hier zu versprechen, vielleicht kriegen wir auch einen vors Mikrofon, um das nochmal irgendwie noch mal aufzudecken. Das wäre ja auch ganz interessant für, für unsere Hörer. Aber kein Versprechen, wir, wir können ja mal es auf die Liste packen, die lang und reichlich ist. Mhm. <lacht> Von daher. Aber fände ich auch sehr spannend, mich intensiv damit auseinanderzusetzen und das vielleicht in, meinem, in einem Gespräch mal so zu, zu bündeln. Mhm. Gut, dann sind wir eigentlich schon am Ende. Was uns noch bleibt, ist eigentlich nochmal auf, auf die Umfrage vom, äh, von der DRSE, von der deutschsprachigen Research Software Engineering Gruppierung zu verweisen. Das war unsere letzte Folge, die Folge äh, 91 mit Stefan Janosch zum Thema ja, sagen wir mal so, wissenschaftliche Software und äh, speziell in dieser Umfrage, wo es einfach mal darum geht, im deutschsprachigen Bereich ein bisschen, ja, einen, sagen wir mal so, einen kleinen Zensus durchzuführen und zu sehen, wer, wer entwickelt denn im wissenschaftlichen Bereich Software und auch hier nochmal noch mal die Spezifikation dazu. Denn man grenzt sich da vielleicht leicht aus. Sobald man ab und zu mal einen Texteditor aufmacht oder etwas in der Art und ein, ein kleines R-Script oder ein Python Script oder was auch immer in der Art äh, schreibt, kann man sich schon dazu zählen. Denn genau darum geht es einfach um abzustecken. Wer macht so etwas Art? Wer programmiert Software? Als Teil vor, äh, wissenschaftlichen Arbeitens. Ja, das ist das eine. Aber natürlich auch Leute, die jetzt wirklich äh, reine Informatiker sind und äh, solche Tools bauen, gehört natürlich genauso dazu. Sozusagen von allen Ecken kann man sich da ja nähern und alle diese Leute sollen auch Gehör finden in dieser ganzen Sache. Von daher auf jeden Fall mitmachen. Dauert auch nicht lange. Ich glaube, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten kann man sich da nicht, na, vielleicht ein bisschen länger, kann man sich relativ schnell durchklicken und einfach mal ein bisschen Feedback geben, wie diese Community aussieht. Und darauf basieren sollen dann natürlich dann auch Entscheidungen zumindest vorgeschlagen werden und auch die Daten werden öffentlich gemacht werden. Also das wäre sehr hilfreich, wenn da noch ein bisschen... Ja, Feedback käme. Ein paar, paar Leute noch sich an den Rechner setzen und ein bisschen sagen, was sie denn so machen.
0: Genau. Es gibt ja auf, auf, äh, in der englischsprachigen Community, die ja schon deutlich etablierter ist, weil ähm, das, das, ich glaube, das, ich nenne es jetzt mal das professionelle Bild ähm, des wissenschaftlichen software engineers ähm, wahrscheinlich schon präsenter und konkreter ähm, ist und ähm, die Community vielleicht auch größer. Äh, insofern wäre es natürlich auch schön, hier ähm, noch ein bisschen mehr ähm, Datenbasis äh, für, so ein, für so ein deutsches Bild davon ähm, genau. zu finden.
1: Oder vielleicht sogar ein europäisches Institut. Ne? Also dieses äh, SSI, von was du jetzt sozusagen angedeutet hast, das also Software Sustainable Institute das in UK gegründet wurde. Und ich glaube, aus vier Universitäten oder von vier, vier Universitäten gemeinsam betrieben wird das ist hier ganz klar das Vorbild und das ist auch super, was sie da gemacht haben. Da muss man echt sagen, hat Deutschland echt gepennt. Also das, da gibt es noch viel aufzuholen. Ich hoffe, das hört jetzt irgendein Politiker, der sich jetzt irgendwie auf den Schlips getreten fühlt. Ähm, da kann man echt noch viel machen und genau diese Umfrage soll halt auch behilflich sein, das mal abzustecken und auch die, die Relevanz von Software äh, darzustellen. Ich, ich denke, es ist natürlich äh, es ist fast schon trivial, äh, zu, äh, diese, diese, diese Wichtigkeit von Software anzunehmen. Also auch zu sagen, okay, ich gehe ins Labor, ich sammle Daten und komme dann zurück und dann mache ich einen Computer auf und, und mache Software, nutze Software darin, um meine Daten zu analysieren. Es sitzt keiner mit einem Geodreieck und einem Stück Papier da und, und macht dann irgendwelche Grafiken oder sowas in Art. Das ist ganz klar, da gehört Software dazu. Und das ist, kann von auch Excel oder LibreOffice oder sowas sein, aber bis hin zu wirklich kleinen programmierten Skripten und sowas in Art. Und da geht es dann los. Das heißt, man entwickelt Software, um eine konkrete wissenschaftliche Fragestellung zu beantworten. Und das ist halt Teil von der ganzen Sache. Ja. Und bis hin zu dieser super spezialisierten Sache. Ich bin Softwareentwickler. Ich äh, programmiere Software, die dann von anderen inner innerhalb dieser äh, wissenschaftlichen Gemeinschaft genutzt wird. Mhm. Gut. Matthias, schön war es mal wieder, gell?
0: Ja, es sammelt sich immer erstaunlich viel. Es
1: sammelt hm. sich erstaunlich viel. Trotz der, trotz der knappen Zeit, die man da jetzt reinsteckt, hat man immer wieder viel zu viele Links und muss dann doch ein bisschen selektieren. Also äh, wir haben es ja schon gesagt, wir, äh, wir haben es heute noch nicht gesagt, aber äh, wir, wir sind natürlich zeitlich etwas immer eingeschränkt und ähm, die News, wie wir sie manchmal nennen, sind dann gar nicht mehr so neu, aber wir versuchen immer noch ein bisschen so die, die Highlights nochmal rauszukristallisieren und nochmal äh, in die richtige Richtung zu, zu ähm, Leiten.
0: Es ist halt immer so eine Melange an, an Dingen, die wir glauben, dass die auch ähm, mit weniger Aktualität, also mit weniger Nähe zum Veröffentlichungstermin ähm, noch aktuellen Diskussionsbedarf beinhalten und dann hat man natürlich immer mal wieder Themen, gerade wenn es um spezifische Tools geht, ähm, deren man zugeneigter ist. Ne? Die schnappt man halt auf und denkt sich so, ach cooles Tool, das kann man auf jeden Fall mit reinnehmen. Insofern, ich meine, wir haben ja auch den, an keinen Anspruch, jetzt unfassbar objektiv zu sein. Sind wir auch, glaube ich Fall. nicht. Wir sind maximal Nein. intersubjektiv. Nee. Total. Du als, als jemand, der der innerhalb dieses Systems ohnehin arbeitet und da den eigenen, den, den internen Blick sozusagen mitbringt. Also insofern, wenn euch da was fehlt, auch nochmal der Aufruf, für, wir sind für Vorschläge immer offen, ähm, für Kommentare, Korrekturen äh, immer dankbar, also da bitte keine Scheu ähm, und ähm, ja, dann bleibt uns für heute, glaube ich, eigentlich nichts weiter, als ähm, uns fürs Zuhören zu bedanken. Genau. Und, und für das nette Gespräch, Matthias. Ja, Dito. Und äh, dann
1: bis zur nächsten Episode. Genau, bis dann. Tschüss. Ciao.